0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast
1: mit Caramel Mafia. Hey Friends, welcome back beim 030 Booty Call und herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Ja Leute, ich habe es schon ein paar Mal irgendwie so hinbekommen, dass ich mich lange nicht gemeldet habe. Jetzt war wirklich richtig, richtig lange, aber es ist echt viel passiert. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern mit einem fabulösen Gast. Ich glaube, das ist glaube ich die Person hier im Podcast, die ich länger als jeden anderen kenne, der irgendwie jemals hier im Booty Call gewesen ist. Und das ist Thomas. Hey. Hi. Willkommen in meinem Chateau Karamell.
0: <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir haben ja die ganze Zeit immer so hin und her geschoben, so und geschrieben, so, hey, lass den Podcast machen. Und eigentlich quatschen wir darüber schon seit Monaten. Ja, mindestens. Und es ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Entweder ist einer krank geworden, dann hat der andere Corona gehabt, dann hatte der andere irgendwas. Es ist immer irgendwas gewesen, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Yes, deswegen umso schöner. Ähm, Thomas, lass uns ganz kurz, bevor wir anfangen, die Basics abklopfen. Mhm. Du bist 31, yes. aus Mitte mhm. und wir kennen uns, glaube ich, schon seit zehn Jahren, würde ja, ich sagen. Zehn Jahre. Also ich glaube, ähm, das ist sowieso total faszinierend, unsere Beziehung, aber bevor wir über die quatschen, lass ganz kurz schnell quatschen, ähm, was wir trinken. Du hast ein Drink mitgebracht, einen yeah, ein Geschenk. Und zwar ein Cremant de Loire. Oh, okay. Ja. Ist das so ein Ding, was du zu, drinken, zu, zu Dates allgemein mitbringst? Oder hast du jetzt einfach gesagt, so, Mensch, die Flasche schön und damit kann ich ein bisschen flexen? Beides. Oder alle
0: drei Sachen zusammen, würde ich sagen. <lacht> das ist schon etwas, was ich immer mitbringe. Es ja? geht, geht Cremon geht immer, ja. Absolut. Okay, nice.
1: Ähm, dann auf jeden Fall auf ein schönes Date. Yes, ich freue mich. Ich mich auch.
0: Mmh. <lacht> Schmeckt's dir?
1: Ähm, ja. <lacht> ich bin ja eigentlich ähm, eher so der... Typ für Süßes und Klebriges. Okay. Aber es ist auch erfrischend. Kann man trinken. Es wird später kleben. Es wird später kleben. Ja. <lacht> so, wenn man es mal auf, die, auf, die, auf, auf, auf den Boden lädt, meinst du? Das mhm, ja, das äh, sollten wir besser nicht machen. Aber bevor wir jetzt erstmal hier, keine Ahnung, äh, ins Quatschen kommen, wie sieht es bei dir datingtechnisch aus? Bist du gerade vergeben? Bist du äh, am Daten? Bist du glücklicher Single? Was ist los bei dir?
0: Äh, ich bin am Daten. Ich bin demzufolge Single. Mhm. Ja, und ich suche eine Beziehung. Okay. Händeringend. Händeringend. <lacht> Wie lange bist du denn Single? Seit sechs Jahren. Okay. Mhm. Und ist das
1: so? bist du so jemand von den Leuten, die so glücklich überzeugt Single sind? Oder sind die wirklich so jemand, wo du sagst, ähm, ich habe schon so meine genauen Vorstellungen von dem, was ich haben möchte. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht?
0: Äh, ich habe mir eine lange Zeit eingeredet, dass ich ein glücklicher Single bin. Ich glaube auch, es ist zu der Zeit gewesen zu sein. Aber jetzt ist einfach so seit einem Jahr oder so, anderthalb. Ähm, ja weiß nicht die Libido wieder entfacht der der Wunsch nach einer Beziehung äh, jemanden bei sich zu haben und jetzt bin ich auf jeden Fall nicht glücklicher Single. Nee. Aber hast
1: du das Gefühl, dass auch Corona so ein bisschen deine Situation in so ein Brennglas gestellt hat? Weil ganz viele Leute ja irgendwie gemeint haben, so während Corona ist ja die hat sich die Welt gefühlt ein bisschen langsamer gedreht. Und da hat man dann vielleicht mhm. auch Zeit gehabt, so in sich selber reinzuhorchen und zu gucken, so wie siehts es emotional in mir aus? Was habe ich für Sehnsüchte? Was wünsche ich mhm. mir so?
0: Äh, absolut, Corona hat da auf jeden Fall einen Teil zu beigetragen. Ich hatte jetzt eh im letzten Jahr so eine Phase, wo ich sowieso sehr tief in mich hineingeschaut habe. Aber ja, Corona und auch die Situation jetzt mit dem Krieg und so weiter, führen schon irgendwo dazu, dass man sich nach einem Partner sehen, der zumindest eine Person, zu der man nach Hause kommen kann, die ein fest in den Arm nimmt und so weiter.
1: Okay, für alle Leute, die jetzt gerade sich überlegt haben, so in welchem Team spielt Thomas eigentlich und du Partner gesagt hast, ähm, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass du im Team Queer... Ja. Gay. Schwul. Gailing spielst. Ja, ich bin ein Gailing, genau. Okay, ja. sehr schön. Und ich glaube, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt vor mittlerweile über zehn Jahren. Dann bist mhm. du, glaube ich, frisch nach Berlin gekommen. Ja. Und äh, ja, wer zurückrechnen kann, vor zehn Jahren waren wir jünger. <lacht> Und ich glaube auch so, wenn ich so zurückdenke, ist es auch, glaube ich, wir waren jünger, wir waren unbedarfter. Ja. Und es ist irgendwie voll witzig, so, wenn man Leute so nach Jahren trifft und man einfach auch wirklich so eine Geschichte hat, die einen verbindet, so ne, mhm. dann sieht man immer so ein bisschen, so ist das gewesen damals, so ist das heute. Bei einigen Leuten ist es das so, dass die sich so verändert haben und man sich selber auch, dass man so gar keine Parallelen mehr zueinander findet. Ja. Ja? Dass mhm. man vielleicht sogar, wenn man sich sieht, eigentlich nur höchstens davon lebt, dass man mal irgendwie was… Gemeinsam hatte, was ja. einen verbunden hat. Ja. Und dann schwelgst du eigentlich nur in Erinnerung und vielleicht bist du noch damit beschäftigt, dich so ein bisschen abzudaten, was so in der Zwischenzeit im Leben passiert ist. Aber mhm. eigentlich ist das keine richtige Freundschaft, sondern man ist halt irgendwie, man ist so, ich würde mal sagen, so zwei Leute, die mal eine Geschichte miteinander hatten, so irgendwie. Und bei uns ist das irgendwie so. Wir waren sehr eng mhm. und du warst nämlich so ein bisschen wie mein kleiner Bruder. Das süß. Dann haben wir uns gestritten ja. und dann haben wir jahrelang nicht miteinander gesprochen. Und dann so mit 30 haben wir wieder so zusammen zueinander gefunden. Ja. Und es fühlt sich aber eigentlich fast genauso an, als ob wir relativ nahtlos an dem ja, anknüpfen können, wo es damals aufgehört hat. Nur mit der Perspektive, dass wir jetzt halt mittlerweile einfach erwachsene Männer sind, ja. die Lebenserfahrung haben, die sich mittlerweile auch ihre Drinks selber leisten können. Also ist es nicht mehr so, dass wir auch mal ein Feiern gehen müssen, weil wir einfach kein Geld haben, ja. sondern wir können uns auch aus einer Bar selber holen, wenn wir das ja. möchten. Das war früher nicht so. Und anderen. Wenn wir wollen. Ach so. <lacht> also wenn ich jetzt unsere Beziehung Revue passieren lasse und jetzt wirklich so gucke, wie hast du dich jetzt quasi weiterentwickelt, finde ich das einen ganz spannenden Blick so, weil ich halt auch wirklich so merke, so, du bist glaube ich selbstbewusster geworden. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, du ruhst auch mehr in dir selber. Mhm. Und ich glaube aber auch so, nicht dass ich das wirklich wüsste, weil ich dich jetzt nicht in den letzten zehn Jahren mit einem Typen gesehen habe. so, Aber ich glaube auch, dass du das jetzt auch so im Beziehungsalltag auf deiner Partnersuche irgendwie auch ausstrahlst. Und ich glaube, auch besser kommunizieren kannst als früher.
0: Ja, viel besser. Also erstmal würde ich sagen, wir beide sind ruhiger geworden. In vielen Hinsichten, vielleicht nicht in allen, aber in vielen. <lacht> Und sind auf jeden Fall auf dem guten Weg, ja, unsere innere Mitte oder wie man es nennen möchte, ähm, zu finden. Großen Teil haben wir schon gefunden. Wir waren wild auf jeden Fall. Ich vor allem so. Obwohl du auch. Wobei ich dich eigentlich immer nur sehr brav erlebt habe.
1: Also ich habe jetzt wirklich noch nie irgendeinen Moment gehabt, wo ich das Gefühl hatte, Halligalli, Trecks auf Eschle. <lacht> Also, also, nee, würde ich jetzt echt sagen. Äh, ja, gut so, also gut so, gut von, so. Ich habe schon mitbekommen, dass du Typen gedatet hast damals, mhm. ne? Aber ich habe jetzt irgendwie keine krassen Sachen mitbekommen. Nee. Ich habe nie irgendwie schlimmen Sachen über dich gehört oder ich sag jetzt mal schlimm unter Anführungszeichen. Mhm. Ich habe keine Schlamporosa-Märchen über dich gehört. Ich nee, das hab ich nur mitbekommen, nicht. dass du Leute gedatet hast, so. Da war dann natürlich, glaube ich, auch das Ding und ich glaube, ich aus der retro auch einfach sagen Ich glaube, ich bin manchmal, wenn ich Leute mag, ein bisschen sehr overprotective. Mhm. Also im Sinne von, dass ich manchmal auch dazu neige, mir die Probleme von anderen Leuten zu meinen eigenen zu machen. Und ich glaube, das war auch der Punkt, der uns damals auch so ein bisschen auseinandergebracht hat. Also ja, das, war, das, war, ja damals, verloren, das ja. war ja damals so, dass du ja jemanden gedatet hattest, den ich auch kannte. Beziehungsweise es war ja eigentlich, dass du zwei Leute gedatet hattest, die ich ja. kannte. <lacht> und wo ich bei beiden Leuten mal gesagt habe, lass die Finger von dir, ja. das geht nicht gut. Und im Grunde genommen, ich hasse es, wenn ich mal sage, I told you so. Mhm. Weil es schon natürlich einen Grund hatte, dass ich das gesagt habe aber es sollte sich ja dann doch irgendwie so als wahr
0: ja hat es auch um berücksichtigen das Ding ist ich bin ja ich komme ja aus dem Osten ähm, da konnte ich mich aufgrund vieler Gegebenheiten nicht outen ich habe das also sehr spät gemacht mit 21 äh, genau zu dem zu dem Zeitpunkt als ich auch nach Berlin gezogen bin äh, und habe hier dann alles nachgeholt oder ich habe es versucht, was ich da eben nicht ausleben konnte und habe mir da auch nicht reinquatschen lassen. Zudem war ich super unreif, einfach, obwohl ich auch immer dachte, ich bin schon ziemlich reif. Heute weiß ich, dass ich es nicht war und kann da eigentlich nur drüber lachen. Aber es ist irgendwie auch süß, wenn man so zurückguckt. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich mir da nichts sagen lassen, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und habe das schon zwar wahrgenommen, was du gesagt hast, aber das wollte ich nicht hören. So, das war... Niemand sagt mir was. Niemand verdirbt mir den Spaß. So weißt du, das Ding ist ja, ich, ich, also ich glaube
1: auch so, so früher, ich glaube, ich hätte dir alles gegönnt. Wirklich so das Beste ja. von allem. Aber das Ding ist halt einfach so, ich wusste halt einfach, was das für Typen sind. Ne? Ja. Also die eine Person habe ich halt so kennengelernt als ziemlich, wie soll ich sagen, eine Person, die sehr ehrlich wirkt. Mhm. Die so ein bisschen schrullig irgendwie ist, aber irgendwie, aber liebenswert. ne? Mhm. Und du denkst auf jeden Fall, das ist so voll der nette Typ und so, yes, ja. der von eigentlich so, der nette Typ von nebenan, mit dem man irgendwie glücklich werden kann, so. Mhm. Und das Ding ist halt, dieses Phänomen hat er halt auch wirklich so, und das habe ich jetzt nicht in der Nähe gesehen, und auch selber erst. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte ja, als wir uns kennengelernt hatten, er und ich ja auch einen Crush auf ihn. Und da war ich damals 18. Ja. Mhm. Und, mhm. ähm. Zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass er dann auch irgendwie einen Kumpel von mir gedatet hat oh, und das habe ich dann aber auch erst im Nachhinein mitbekommen und er hat dann trotzdem halt noch irgendwie äh, sämtlichen anderen Typen den Hals verdreht, oder, äh, den Hals verdreht, den Kopf verdreht und war auf jeden Fall auch noch so ordentlich in einigen Betten unterwegs, ja. was ja nicht schlimm ist, aber ich glaube, dass wir damals vor zehn Jahren auch anders drauf waren, also zum Beispiel ich war vor zehn Jahren nicht so sexpositiv, wie ich das heute bin. Mhm. Also im Sinne von, dass ich es akzeptierend finde, wenn Leute sagen, hey, ich bin jemand, der gerne mit unterschiedlichen Leuten Sex hat, sondern früher war ich immer so, oh mein Gott, voll schlampig. Mhm. Was aber natürlich auch in meinem Umfeld gelegen hat, weil das quasi irgendwie so, also es war irgendwie so, ich glaube so mit so 17, 18, 19 war das glaube ich immer so, dass du so diese komische Vorstellung hattest, so wenn du mit zu vielen Leuten Sex hast, bist du eine Schlampe. Ja. Und das ist schlimm so irgendwie. ich glaube, da war so die größte Angst, dass Leute über dich sagen können, dass du eine Schlampe bist. Ja. Ne? Und wo ich mir heute so mit 35 einen Kopf hast und denke so, was um Gottes willen war in meinem Kopf
0: damals los? Also ich kann nur von mir sprechen, ich weiß nicht, ob, du, ob das auch so deine Gedankenwelt damals war oder eine Befürchtung. Also zum einen verstehe ich das voll, was du sagst, weil das natürlich die Gesellschaft ist ja, die einem das so einhämmert, dieses, wenn du mehr promiskuitiv lebst, einfach weniger wert bist. Ähm, ich muss sagen, bei mir ist das ehrlicherweise ein bisschen andersrum. Das mhm. heißt, gar nicht, dass ich ich würde mich selbst nie als Schlampe bezeichnen, aber auch andere nicht. Aber da war ich einfach ungezwungener. Da habe ich einfach Dinge gemacht, ohne das zu hinterfragen. Wie ich eben schon meinte, da habe ich einfach ne, ich habe Bock da drauf und dann habe ich das getan. Und solche Typen wie die, die wir kennengelernt haben, und davon habe ich viele kennengelernt, äh, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen, die haben mir das ehrlicherweise so ein bisschen versaut, ungezwungen zu sein. Die haben mir das so ein bisschen versaut, so einen Vertrauensvorschuss zu geben, anderen Leuten. Ja, weil das halt so, ja, die spielen da halt eine Rolle ähm, und sind eigentlich ja nur auf eine einzige Sache aus und da geht es nicht darum, die Person kennenzulernen, also uns kennenzulernen, sondern ja, wir sind so wie Trophäen für die, also ich nenne die immer Black Hunter und ja, da gab es eben einige, auf die ich gestoßen bin und ich weiß ja von dir, dass das bei dir auch so der Fall war und zwei haben, ja, da hatten wir ja beide dann irgendwie unsere Finger drin. Also also sagen wir es bei der ersten Person ja auf jeden Fall, mhm. ne, ähm
1: und ich weiß also vielleicht noch ganz kurz, um ein bisschen Kontext zu liefern, ja. das Ding ist einfach so Stimmt. gewesen, wie, wie gesagt, wir waren damals Anfang 20, du glaube ich sogar noch, du hast vielleicht glaube ich sogar erst 18 oder so, 19, nee, 19 20, irgendwie so. so, auf jeden Fall, ich habe halt schon irgendwie so gedacht, okay, hey, der Typ würde dir das Herz brechen und das war ja, so, indeed. dafür, dafür wollte ich dir ja einfach so, ich, ich wollte dich, glaube ich einfach davor so ein bisschen beschützen und ich glaube, das ist glaube ich dieses Problem gewesen, was eigentlich in dieser vielleicht ein bisschen übergriffig gewesen ist, weil man muss Leute ihre Fehler machen lassen, ja. Aber ich glaube, das Ding ist, ich habe ja auch nicht versucht, zu sehr einzugreifen, sondern einfach nur zu sagen, ey, der Typ ist nicht cool, ja. Vorsicht. Ne? Also im Sinne von, das ist die Information, das weiß ich über ihn und mach damit, was du möchtest. Mhm. Und ich glaube, du hast es dann halt irgendwie so voll als Angriff irgendwie genommen oder so. Ne? Na,
0: also, ich war halt verliebt oder ich dachte zumindest, dass ich äh, verliebt bin. Heute sehe ich das auch nochmal anders. Aber ich hatte auf jeden Fall Gefühle und wollte den halt haben und war froh. Wow, ich bin jetzt hier in Berlin. Ich habe den ja schon kennengelernt, bevor ich hergezogen bin und habe mich dann gefreut. Geil, ich bin jetzt hier in der äh, großen, weiten Welt und habe da schon jemanden. Und verliebt in Berlin. Verliebt in Berlin, ohne Zahnspange. <lacht> ja, und auf jeden Fall, dann gab es
1: ja, glaube ich, eine zweite Person, bei der ich wusste, Obacht. Achso, also, achso
0: aber warte, warte, warte. Und dann kam es ja du quasi. Das heißt, du wolltest was Gutes, das konnte ich aber gar nicht sehen, weil für mich in meinem Kopf war nur, das wird mir jetzt genommen. Und,
1: und ich weiß noch, ich war nämlich dann in Mannheim feiern und er yes, war auch das, da. Wow. Und da hat er mit irgendeinem so Typen rumgemacht. Ja. Und ich, ich, ich glaube, wenn es heute gewesen wäre, so mit Handykameras, hätte ich ein Foto gemacht. Ja. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so im Geiste Ich hätte mir Standorten einen Flug damals. gebucht und um wäre dahin geflogen. <lacht> auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann gesagt habe: so, Ey, ich sehe gerade hier, also ich weiß ja nicht, was hier los ist, mhm. aber nicht cool. Ich werde nicht dazwischen gehen, aber just, just to let you know, der macht gerade mit jemand anders rum. So, ja, ne?
0: Krass. Und ich glaube, das hast du nicht geglaubt, oder? Ich habe es nicht geglaubt. Hast du echt geglaubt? Ich, ich habe ihn drauf sein. angesprochen und er hat einfach, ja, ähm, geübt wie er ist, ähm, einfach weggewischt quasi und mir glaubhaft gemacht, dass das auf gar keinen Fall so ist und dass du das nur erzählst. Weil du insgeheim noch Gefühle hast. Und witzigerweise er gab das, witzige, das viel mehr Weise. Sinn oder er gab das viel mehr Sinn für mich als das andere. Als das das andere auch, auf der Hand liegt.
1: Was halt eigentlich auch voll lustig ist, weil ich habe ihn in meinem Leben, glaube ich, nur zweimal gesehen. <lacht> also deswegen würde ich jetzt auch nicht von Gefühlen reden oder so, sondern das war, wenn, 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 wenn man so realistisch möchte, ist das, glaube ich, so ein bisschen, wir hatten einen One-Night-Stand und haben danach ein paar Mal telefoniert. So vielleicht. ne? Und deswegen finde ich es eigentlich so ein bisschen lustig, wenn ich darüber nachdenke. Und dann gab es ja die zweite Person oh, ja. ähm, und das war so der richtige Black Hunter vom Herrn. Ja, das ist wirklich ähm, next
0: level. -ish. Das war wirklich so, und das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, dass es halt wirklich so Typen gibt. Warte mal, ist Black Hunter eigentlich ein offizieller Begriff? Ich habe immer das Gefühl, dass ich mir den ausgedacht habe. Ich würde schon
1: sagen, ja. Okay. Ich würde sagen, ja. Wenn nicht, etablieren wir
0: das jetzt. <lacht> und das Ding ist halt manchmal, es
1: gibt wirklich so Typen, vor allem hier in Berlin, die so das Gefühl haben, so schwarze Männer oder POC-Männer sind so wie Pokémon, mhm. sie müssen alle haben, ja. sie müssen alle fangen. Ja. Und äh, die, die sich dann immer so ein bisschen, ich glaube, das war auch früher so eine andere Zeit, wo es nicht so viele gab, wo es, glaube ich, noch sehr special war, wenn du irgendwie mhm. uh, POC oder halt nicht weiß gewesen bist, weil, ich meine, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, da waren so in der Szene vielleicht fünf oder sechs oder so. Ja. Ne? Und deswegen war das auch so, auch wenn wir uns nicht persönlich kannten, kannten wir uns zum Hören her. Ja weil du irgendwie immer so mitbekommen hast, dass es dann so Typen gab, die immer so von einem Schwarzen zum anderen getingelt sind Ist so, und dann ja. immer so irgendwie von ihren Heartbreaks erzählt haben mit Person A und Person B mhm. und keine Ahnung und dann, auch wenn du die Leute noch nie getroffen hattest, wusstest du auf jeden Fall, wer die sind, wie die ja. so drauf sind, was bei denen so geht und wenn du sie dann mal kennengelernt hast, war dann so, ach, du bist das der ja. ex von dem, dem und dem. Ja, ja, ja. <lacht> so ein bisschen. Übel. Übel. Ja, ja und das war, glaube ich, halt auch so jemand, und aber das war richtig mies, fand ich.
0: also war alles mies dran. Der war auch verheiratet. Ähm, ach, ich... Kriegt das auch gar nicht mehr so richtig zusammen, weil das super komplex und wirklich abgefuckt ist. Fakt ist aber, ja, im Prinzip hat er das, das gleiche Spiel gespielt. wollte auf allen Hochzeiten tanzen und hat Leute einfach ausgespielt. Die sind ja dann, also zumindest die beiden waren ja schon Profis auch, also die haben einfach professionell gelogen. Die haben das, machen das schon so lange, die haben da ihre Standardsätze, also war mein Gefühl zumindest, dass die, ich weiß gar nicht, ob die das selber merken. Keine Ahnung. Aber, ja. Ich glaube, das Ding ist ja auch, bei
1: einigen Menschen ist es so, dass, dass man sich, glaube ich, auch manchmal so seine Realität so ein bisschen so hinbiegt, wie man es brauchen kann. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist auch wirklich so ein Ding aus der Psychologie. Also ich habe das mal so im Studium so, so angeschl angeschliffen oder angestriffen, ähm, dass man, glaube ich, immer so ein bisschen versucht irgendwie, sich die Dinge so zu biegen oder so zu erklären, dass man jetzt nicht ganz so als der Loser der Story <lacht> rausgeht mhm. oder als der Böse so irgendwie. Und ähm, Ich glaube, das ist in dem Fall auch so gewesen.
0: Meinst du jetzt uns oder die? <lacht> Sowohl
1: als auch. Nein, auf jeden Fall
0: war es dann so, es gab ein... Huch, es geht schon wieder los. Trink uh, mal noch einen Schluck. <lacht> ähm, Huch, es gab Pizza. Ähm, <lacht> was war da eigentlich, was hast du eigentlich für eine Pizza gegessen?
1: Soll ich nochmal rülpsen, dann riechst du es. Ja, oh, ja um, <lacht> Scampis. Nein, ähm, vegetarisch. Mhm. Ähm, nee, aber was wollte ich gerade sagen? Ähm, ja, auf jeden Fall war das dann halt wirklich so, dass das ja wirklich so zum Bruch von uns beiden geführt hat. Ja. Ähm, diese Leider. Typen... Aber was halt irgendwie cool ist, wir haben dann
0: irgendwie, ich weiß gar nicht wie, auf jeden Fall wieder zueinander gefunden. Ja, und heute sitzen wir hier mhm. und können darüber reden. Wir haben uns ja schon getroffen auch und darüber gesprochen. Das fand ich auch richtig gut. Das war, glaube ich, auch wichtig, das nochmal angesprochen zu haben. Ähm, ja, und wie du eben schon gesagt hast, ja, man trifft sich und dann ist das wie nahtlos. Also das hätten wir uns halt nicht nicht sechs Jahre gesehen oder so. Das stimmt. Aber hast du das Gefühl, dass du aus diesen Situation jetzt
1: auch für dich und dein Dating heute irgendwas gelernt hast?
0: Ja, definitiv. Also, ich gucke genauer hin, was Fluch und Segen zugleich ist, natürlich. Ähm, also, du siehst die Red Flags sofort. Ja, das und ja, mittlerweile schon. Das Blöde ist halt, daten, ja, das ist eigentlich so ein Ding, das sollte ungezwungen sein, das sollte einfach nur Spaß machen. Ich möchte da nicht sitzen wie in einem Verhörsaal. Äh, Verhörsaal? Verhörzimmer. Wie <lacht> <lacht> in einem Verhörzimmer und da irgendjemand so durchlöchern zu müssen oder ganz genau darauf achten, was sagt der, was ist eine Red Flag und so weiter. Es gibt schon genügend Red Flags einfach so für jeden schon im Dating, gerade in der Schwulenwelt. Das kommt jetzt noch on top, dass ich eben darauf achten muss. Ich weiß gar nicht, ob ich das muss, ich mach's, aber manchmal frage ich mich auch, ob ich zu sehr drauf achte. Also es gibt den Unterschied, ob du fetischisiert wirst, fetischisiert wirst, mhm. ähm, ja also ein Pokal in irgendeinem Schrank sein sollst oder ob jemand wirklich einfach nur gerne auf Schwarze steht so. Und da irgendwo dazwischen, das ist gut und das Je weniger, desto besser. Aber dieses Pokalverhalten, Trophäe sammeln, das, das geht gar nicht. Und das gilt es für mich zumindest herauszufinden ähm, und ja, auszusortieren, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es gar nicht darum geht, wer ich bin. Und da wird schon wieder die Hautfarbe zu irgendeiner Sache gemacht, die überhaupt keine Rolle spielen sollte. Die würden sagen, es ist positiv, ja, weil es doch was Tolles. Nee, ist es ist nicht. Nicht für mich zumindest.
1: Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass diese Fetischisierung auch ganz oft an so Klischees oder Stereotypen gebunden ist, dass dann auch so eine Art so ein gewisses Verhalten, gewisse Verhaltenskodexe im Bett oder in der Art, wie du redest, dich bewegst oder so irgendwie auch erwartet wurden und du dir vielleicht auch so ein bisschen dadurch angeeignet hast? Gute Frage. Äh,
0: Habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ja. Also, mittlerweile würde ich sagen, ich, ne, ich kenne mein Standing, so, ich weiß, was ich will, wo ich bin und so weiter. Aber es gab eine Zeit, ähm, da wusste ich das einfach nicht. Und nicht, dass mir das jetzt so von denen genommen wurde. Ein Stück weit schon, aber, so dass ich, weiß nicht, ne, könnte mal richtig ins Detail gehen. Es hätte ja auch sein können, dass ich bottom bin. Das hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut. Das mhm. musste ich erstmal herausfinden, dass ich das wirklich einfach nicht bin. Aber ich hätte nie die Möglichkeit gehabt, das zu sagen, ohne dass es einen komischen Blick oder irgendeinen blöden Kommentar gibt, weil ein Schwarzer muss top sein, der muss sich dumm durchficken. Und das kann man ja auch machen. Das spricht ja nichts dagegen. Aber es gibt halt auch die anderen. Also das darf man nicht vergessen. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Hier in Deutschland ist meine Erfahrung, du bist schwarz, wild, exotisch, du bist aktiv.
1: Ich habe so auch das Gefühl, dass das, glaube ich, immer so irgendwie von der Vorstellung und von dem, was, ich sage jetzt mal, was gewünscht ist in der Vorstellung von meisten Personen ist, dass es immer ein sehr ein krasses Extrem geht, entweder die eine oder die andere Richtung. Also mhm. entweder du bist so ein krasser hypermaskuliner, äh, krasser, äh, keine Ahnung, äh, Ficker, der hier irgendwie ja. alles wegknallt, wie, wie keine Ahnung, die Typ beim Arbeitsamt oder sonst was. Oder du bist so der krasseste Powerbottom, den man sich vorstellen kann. Aber irgendwie so, ich glaube, in der Vorstellung von von diesen Leuten, die einen so fetischisieren, mhm. ist, glaube ich, nicht Platz, um irgendwie irgendwo in der Mitte zu sein. Nee, genau, sondern entweder ja. das eine oder das andere. Ja. Und ähm, ich glaube auch einfach so, das merkst du ja auch schon in der Art von den Chats oder Voll. wie du irgendwie ähm, behandeln wirst oder so. Gibt es, glaube ich, immer so eine Rolle, in die du so ein bisschen reingedrückt mhm. wirst ja.
0: irgendwie. Voll. Da gilt es, da muss man stark genug sein, um dagegen zu halten, Grenzen zeigen und so weiter, wissen, was man will, was man nicht will und da wirklich direkt auszusortieren. Aber wenn man jung ist, weiß man das nicht. Und dann macht man da halt mit und da habe ich auch oft Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht machen wollte und habe dann da die Rolle angenommen Ja und das dann einfach ja, durchgezogen. Obwohl eigentlich mein ganzer Körper sagt, was machst du hier, hör auf damit, das macht dir nicht mal Spaß und du musst hier niemandem irgendwas beweisen. Aber ja, man hat es dann irgendwie trotzdem gemacht. Aber hast du das Gefühl, dass das
1: auch dann irgendwelche Spuren hinterlassen hat? Jetzt auch, ähm, ich meine, wir reden jetzt hier gerade von Dingen, die jetzt, glaube ich, sehr weit in der Jugend passiert sind. Nee. Also im Sinne von vermutlich so in den ersten Jahren, in dem man irgendwie sexuell aktiv war oder so. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass das noch irgendwie heute irgendwie ein Thema unterbewusst bei dir ist?
0: Mmh, naja, insofern, dass ich halt überachtsam bin, auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass das manchmal keine gesunde Achtsamkeit ist, sondern schon so eine Alarmbereitschaft. Und ständig in Alarmbereitschaft zu sein, ist für niemanden gesund.
1: Aber vielleicht ist es ja auch so, ein, ähm, so eine Art Survival Mode, weißt du im Sinne von. Ich glaube, das Ding ist ja, das ist ja irgendwie irgendwas in dir, was dich vor Verletzungen oder irgendwas schützen möchte. Absolut, da bin ich auch ja. dankbar
0: für. Da bin ich froh drum, dass mein Körper das kann. Nur finde ich, oder meine Erfahrung ist einfach, und ich war schon in vielen Momenten des Überlebens, Survival-Modes, dass das auf Dauer nicht gesund ist, weil das hinterlässt definitiv Spuren. Ja? Und das ist jetzt hier so ein kleines Beispiel, was, was das Dating und so weiter angeht, aber auch das hinterlässt Spuren. Eben übertriebene Achtsamkeit, Alarmbereitschaft, ähm, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Kann ich mich hier öffnen oder ist das auch wieder nur jemand und so weiter? Also ja, ich würde schon sagen, dass das Spuren hinterlässt. Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, dass es das auf jeden Fall Spuren
0: hinterlässt. Also ich glaube,
1: ähm, oh Gott, das, kommt, also es kommt, das Ding ist, das klingt glaube ich natürlich wieder so ein bisschen so wie Opa erzählt vom Krieg, <lacht> ne? weil ich, man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass ich jetzt seit fast zwei Jahren vergeben bin, bin ich komplett aus diesem Dating-Game raus. Lucky you. Und ähm, es fühlt sich alles sehr weit weg, aber ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe. Mhm. Und ich weiß natürlich auch, was Leute irgendwie für ein Bild von einem haben in ihren Vorstellungen. Ja. Und ähm, ich glaube dadurch, dass man halt quasi so, ich denke vor allem gerade dadurch, dass du als, wenn du als schwarze Person oder nicht weiße Person in Deutschland aufwächst, ist es glaube ich so, dass du unglaublich viel Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Ja. Egal in welcher Situation, ja. ob du das möchtest, ob du das nicht möchtest. Und ich glaube, dass für viele Leute so ein, Überlebensmechanismus irgendwie ist, weil natürlich möchtest du nicht immer die volle Aufmerksamkeit haben und nicht jede Aufmerksamkeit ist gute Aufmerksamkeit, Absolut. dass man, glaube ich, so ein bisschen sich manchmal dazu neigt, so ein bisschen sich ein bisschen unsichtbar zu machen, ein bisschen mhm. leiser zu sein, vielleicht auch gar nicht so aufzufallen. Und ich glaube, du versuchst dann auch irgendwie, glaube ich, auch irgendwie keine besonders negativen Emotionen in Leuten zu triggern, mhm. weswegen man, glaube ich, dann irgendwie dazu neigt, sich selber so ein bisschen zurückzunehmen ja. zum Vorteil von allen Menschen. Und ich meine, wenn man sich das jetzt mal einfach ähm, vorstellt als so ein Schnittmuster und das ja. jetzt quasi noch auf so emotionale oder sexuelle Sachen drauflegt irgendwie, dann ist das natürlich irgendwie auf Dauer nicht cool, mhm. wenn du irgendwie äh, Dinge vielleicht mitmachst, einfach nur, weil du sagst, okay, ich möchte anderen Leuten nicht irgendwie negativ auffallen mhm. oder so, weil du dich dann irgendwie vielleicht ein bisschen kleiner machst auch. Ja. Und ich glaube, das macht natürlich irgendwas mit dir. Und ich glaube, das wird eine Zeit lang gut gehen, aber du wirst irgendwann wirst du die Quittung dafür zahlen. Ja. Und es ist dann vermutlich irgendwann so, um, denke ich mal so, wenn du so im mittleren Teil deines Lebens bist oder so, ja. wenn irgendwie so diese ganze Jugendlichkeit langsam irgendwie so einer Reife und so einer Lebenserfahrung gewichen ist. Mhm. Und um, ich kann natürlich auch sagen, dass ich solche Erfahrungen auch hatte und um, die auf jeden Fall jetzt natürlich auch irgendwie immer mal wieder in meinem Kopf vorkommen und so man sich dann immer wieder, wieder damit beschäftigt. Das ist ein bisschen so wie, wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, wenn Leute irgendwas komisch zu dir sagen und du das Gefühl hast, dass du, oder zum Beispiel in einem Streit oder so, dass du jetzt nicht so schlagfertig reagiert hast, wie ja. du gerne reagiert hättest. Ja. Und dann ist es immer so in deinem Kopf, du spielst die Situation immer mal wieder irgendwie ja. durch und denkst, hätte ich irgendwie so reagieren sollen, hätte ich das gesagt. Ich glaube, das ist so eine Situation, die man irgendwie, immer irgendwie mit sich ähm, trägt. Und da bin ich auch manchmal auch so ein bisschen neidisch, wenn ich so mit Leuten spreche, die so eine zehn Jahre jünger als wir sind zum mhm. Beispiel, wo du einfach das Gefühl hast, die haben so ein ganz anderes Selbstverständnis von Dingen. Die sind irgendwie so, nein ist irgendwie so eine Sache, die die wirklich richtig gut drauf haben. Mhm. Die wissen, was sie wollen, wer sie sind und äh, wo ihre Grenzen sind. Und die haben kein Problem, es aufzuzeigen. Und ich habe das Gefühl, da sind die auf jeden Fall, glaube ich, so den äh, POC oder Black Gays wenn man das so sagen kann, ja. aus unserer Generation hier in Deutschland, glaube ich, einen Schritt voraus.
0: Ja, sind sie. Also ähm, es liegt vor allem auch daran, weil ähm, uns das so nie gesagt wurde. Grenzen aufzeigen... Würde ja bedeuten, sich laut machen ja, und sich aktiv gegen etwas ähm, aufstellen. Aber das Gegenteil war eigentlich so, Ja, sei leise, ähm, mach nix. Ähm, je weniger du irgendwie was machst, desto weniger wird dir irgendwas Schlimmes widerfahren. Fahr so ein bisschen unterm Radar. Also das wurde mir zumindest ganz, ganz oft in der in der Jugend gesagt. Das ist fatal. Das habe ich gemacht, das habe ich geglaubt. Also da auch wieder die goldene Mitte finden. Es geht auch nicht, dass du völlig agro auf alles losgehst, was dir nicht passt. Kommunikation und so weiter, aber es musste erstmal jemand beibringen, Nein sagen zu dürfen. Und das fehlt. Fehlte uns. Jetzt lernen wir das gerade. Und das ist gut so. Das fühlt sich auch gut an, wenn man das dann macht und anderen und den Jüngeren wird es vielleicht beigebracht. Also schon so eine Zeit, eine Umbruchphase, wo Grenzen und so weiter aufzeigen eine größere Rolle spielt, als es das vielleicht noch für 40 Jahren gemacht hat. Jetzt sind aber auch andere Zeiten. Ja, man muss
1: aber vielleicht, glaube ich, auch noch für den Kontext sagen, dass wir beide ja zwei schwarze Männer sind, ungefähr im gleichen Alter. Mhm. Die naja. Un <lacht> ungefähr, ungefähr. Ne? Wir wären auf jeden Fall auf der gleichen Grundschule gewesen. Und, das stimmt. Äh, du wärst mein Lehrer. Ich, nein, ich. Als ob. Nee, nee. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, ich glaube, dass wir halt beide so aus Un Umfällen kommen, in denen halt wirklich so keine anderen Schwarzen gewesen ja. sind. Mhm. Also im Sinne von, wo du halt wirklich so der bunte Hund ja. in deinem Umfeld gewesen bist. Exotisches und halt Fleisch. Richtig. Und ich glaube, dass das schon irgendwie auch so ein bisschen einen Einfluss darauf hat, wie wir die Welt erleben ja. und wie wir uns natürlich auch in ihr verhalten. Mhm.
0: Ja, und dann haben wir halt nicht Nein gesagt, weil das, was wir dann bekommen haben, haben wir genommen. Und ja, das, was wir nicht wollten, haben wir zugelassen. Oft. Viel zu oft. Und das zahlt sich irgendwann aus. Irgendwann. Das ist dann vielleicht jetzt so, es kommt. Oder es ist schon passiert, bei mir ist es schon passiert. Und da kam die Quittung. Dating, viele andere Rassismus und so weiter. Alles. Ich habe da alles irgendwie die Quittung, ich hab für alles die Quittung bekommen. Quittung klingt so, als hätte ich schuld daran, das ist nicht der Fall. Aber es sind halt Dinge, die passieren, ja. Gerade in, in diesem Land, aber auch in vielen anderen passiert sowas. Und irgendwann muss man aber, man muss sich wehren. Auf die eine oder andere Art und Weise. Lass uns nochmal anstoßen. Ja. Schön, dass es das einige
1: geklappt hat und schön, dass wir hier so zusammensitzen.
0: Ja, ich freue mich voll. Wir müssen das Thema jetzt mal wieder ein bisschen äh, erquickender gestalten, oder sonst. Erquickend. Die Leute können das einfach nicht ertragen.
1: Lass uns über dein letztes Date reden.
0: Oh, ja, gut dann back, <lacht> back to the game again. Back to the game again. Es war halt, es war jemand, das war so ein Black Hunter. Ich habe es aber rechtzeitig erkannt. Das ist ganz gut. Ähm, ich habe das Date an sich trotzdem durchgezogen, weil er jetzt kein Riesen Arschloch war. Es war ganz nett, aber auch nicht mehr. Ähm, oh Gott. Ja, der hat sich halt auch so präsentiert wieder, ganz bodenständig und so weiter. Dann hat er irgendwann so zwischendrin, wir haben telefoniert, bevor wir uns äh, getroffen haben. Was ich übrigens sehr mag. Ich weiß nicht, was, magst du sowas? Oder mochtest du sowas? als Ey, das Täter? ist so oldschool einfach so. ne ja, Ich fand das, das immer
1: voll cool, mit Leuten so zu telefonieren. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, es gab dann so einen Bruch irgendwie so um 2010 rum, wo man das irgendwie nicht mehr so gemacht hat. Nee, du sofort treffen. <lacht> ne Es war dann irgendwie so treffen und oder halt, nee, ich glaube, das kam dann wirklich so ab dem Moment, wo es Smartphones gab, wo man irgendwie sich Videos schicken konnte oder Sprachnachrichten ja. oder sowas, dass es dann irgendwie aufgehört hat, zu telefonieren. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe früher irgendwie ganze Abende mit Leuten telefoniert, ja. bevor ich mich denen getroffen habe. So. Richtig schön. Und es war das war mal ganz cool, weil das so ein, es klingt so total romantisch, so aber so eine gewisse Sehnsucht auch irgendwie mhm. hervorbeschworen hat. Ich kann mich echt noch erinnern, so wenn man so mit Leuten aus anderen Städten telefoniert hat, dann hat man dann manchmal so an einem Wochenende so die ganze Nacht durchtelefoniert. Ja, und okay. dann gab es ja so diese Mondscheintarife und so, wo du <lacht> sonst telefonieren konntest. Und das war mir richtig cool. Also, dann bist du da in deinem Bett gelegen, dein Ohr ist warm geworden, ja. du hast der Person zugehört und du hast irgendwie so dieses Gefühl gehabt, irgendwie dieser Person nah zu sein, ja, nah sein toll, zu wollen. Ja. Und dann hast du dann irgendwie so Pläne gemacht und dann bist du vielleicht in diese andere Stadt gefahren oder die sind zu dir gekommen in die Stadt oder vielleicht hat man in der gleichen Stadt gewohnt und es mhm. war dann aber irgendwie schon so spät, dass man dann irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht irgendwie fahren konnte und das war auch so in einem Zeitalter, wo man sich kein Taxi geleistet hätte. Ja, ja. ja? Oder auch kein Hotel. Hm. Es war immer so, entweder 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 ich kann so mit einem Wochenendticket zu dir fahren und schlafe bei dir zu Hause oder es ja. findet nicht statt. Ja. So, ja, und wenn man
0: das gemacht hat, dann hat man halt vorher telefoniert und wusste schon, das lohnt sich. Wenigstens auf die eine oder andere Art und Weise. Ich find, weiß auch nicht, also ich finde, man hat einfach mehr auch zu erzählen, wenn man sich schon so ein bisschen kennengelernt hat. Man muss jetzt nicht die ganze Nacht telefonieren. Ich verstehe das schon, wir sind hier in Berlin, keiner hat, oder die wenigsten haben Bock darauf. Ja, die wollen sich halt immer so treffen. Nur meine Zeit ist kostbar. Ich möchte nicht mich irgendwo irgendwie 20 Minuten 30 Minuten irgendwo hinfahren und dann ist das vielleicht scheiße. Und dann muss ich die unangenehme Aufgabe, ich weiß nicht, musstest du sowas schon mal machen und sagen, oh, das passt nicht, äh, ich glaube, wir brechen hier ab. Ich habe das noch nie machen müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich das trauen würde, ehrlich gesagt. Ich finde das auf eine Art und Weise so unverschämt. Um, ich habe das schon gehabt. Oh, das habe ich schon gehabt. Nie. Ja, aber lass erstmal mit dich ja. reden und dann erzähle genau. ich das danach, okay? So, dann treffe ich also diesen, also wir telefonieren diesen Typen, der ist ganz bodenständig und scheint alles ganz nice zu sein. Und dann habe ich aber schon, wie am Instagram ausgetauscht und ich sag's euch, Leute, Instagram ist immer schon ein Indiz für viele, 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 viele Dinge. Ich habe dann eben geguckt, wem er so folgt mhm. und du warst übrigens auch dabei. Echt? Ja. Und ganz ganz viele andere Black People. Und folgt ich Person auch? Äh nee.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, und was soll ich sagen? Ja, das ist leider, das ist schon eine Red Flag für mich, so ein bisschen. Es geht eine kleine Alarmglocke an. Ist aber immer auch so, als ich noch gedatet habe, habe ich
1: mir mal Leute sehr gerne in den sozialen Netzwerken angeguckt, so bei Facebook, Instagram. <lacht> Naja, <lacht> gibt's das noch? Ich Studio glaube ja. VZ wurde jetzt ja gelöscht, oh. letzte Woche. Ja. Nee, ne, aber auf jeden Fall, ich bin dann immer so angeschaut, mit wem sind die Leute so befreundet oder mhm. welche Seiten haben die geliked, um immer so ein Bild zu bekommen, ja. mit wem ich so zu tun habe. Und dadurch, dass ich halt immer unglaublich viele Leute so bei Facebook und so hatte und bei mhm. Instagram und so, wusste ich auch immer relativ schnell so, ja. mit wem ich das zu tun habe. Und ich hatte witzigerweise Anfang des Jahres ein Interview mit jemandem, wo ich im Podcast war und ich kannte die Person nicht. Und ich habe aber gesehen, wir haben gemeinsame Freunde. Und ich habe, es waren so zehn. Und dann habe ich mir so überlegt: so, okay, wer sind diese Leute? Woher kenne ich die jetzt? In welchem Kontext, in welcher Szene sind die unterwegs? Ja, ja. Und wir haben uns dann so nach dem Podcast halt unterhalten. Und ich habe dann schon so gesagt: so, irgendwie war das voll witzig. Ich hatte schon so eine Vorstellung ungefähr, wie du so drauf bist, was dich so interessiert. Mhm. Weil ich so gesehen habe, so, wen du kennst was du geliked hast und so. Und konnte dann so voll die Sachen über ihn so sagen. Sag mal so, nach dem Motto, okay, also du kennst die, die und die Person. Du bist vermutlich jemand, der super gerne zu Cocktail d'amour geht. Ja. Ähm, der Buttons mag. Ja. Und du kennst die und die Person. Ähm, dann wirst du vermutlich das und das cool ja. finden. Ja. Oder das und das und so und so. und Aber dann hat total erstaunt, dass ich das halt irgendwie so sagen konnte.
0: So, ne? Ja, das ist mal gar nicht so schwer eigentlich, wenn man ganz genau hinguckt und sich so ein bisschen auskennt. ist natürlich blöd, dass man jemanden schon so vorab stalkt. Aber das ist ja auch nur ein Selbstschutz. Dann habe ich das auf jeden Fall gesehen, dachte schon so, mh, mh. aber das Telefonat war halt nett. Ja, und ich wollte ja auch einfach wieder ins Game kommen. Ich date mhm. ja jetzt irgendwie so seit ein paar Monaten erst wieder. Und habe mich dann mit ihm getroffen, es war erst super zäh. Dann dachte ich schon, oh Gott, jetzt muss ich hier auch irgendwie noch performen, dass der irgendwie so ein bisschen auflockert. Aber ganz kurz, wo habt ihr dich getroffen? Kotti. Oh. Mhm. Ist, das so, ist das irgendwie so ein Hotspot nee, gar nicht. Enden? Er wollte da unbedingt hin. Ich erzähle auch gleich noch, warum der da unbedingt hin wollte. Lass mich raten, ging es um ein Etablissement namens Rose's? Nee, aber es ging um ein, Etablis Etablissement, ein Etablissement seiner Wahl, dann wo wir später gelandet sind. Häufe? Nee, es hat gar nichts damit zu tun, was es für ein Etablissement war, sondern wer da drin arbeitet. Oh. So, aber da komme ich gleich zu. Okay. Wir sind also dann erst spazieren gegangen, ich musste dann den so ein bisschen auflockern, der hat mich die erste halbe Stunde gar nicht angeguckt. Der hat immer nur geradeaus geguckt und nicht zu mir links oder rechts, je nachdem, wo ich stand. Hab habe ich schon gemerkt, krass, wie unsicher ist der denn? Also am Telefon so Sprüche klopfen ja und immer so ein reindrücken. drücken, stehen ja auch viele voll drauf, so ein bisschen frech sein. Mm. Aber real life kommt dann gar nichts. So viel zum Thema Schlaf also sind diese ganzen Keyboard-Helden, sage ich mal. Ja, genau. Ja, ja. Die so ihrer Tastatur immer so voll, voll brave sind und wenn du sie im echten <lacht> ja. Leben siehst, äh, ja. ciao. Trolls. Naja, und dann irgendwann taute er so ein bisschen auf, <lacht> nachdem ich ihm ein Weinchen gekauft habe. Wir sind spazieren gegangen, ganz viel spazieren. Er hat Übrigens keine Frage an mich gerichtet. Eine Stunde lang schon nicht. Also wir sind eine Stunde unterwegs und der hat einfach nicht mich irgendwas gefragt. Gut, habe ich erstmal so zugelassen, aber das ist schon so ein Moment gewesen, wo ich eigentlich hätte gehen müssen. so Was ist das? Das ja, ist voll unsere Zeit. Dann ging es darum, was essen zu gehen und dann habe ich gesagt, ja, wir könnten ja hier und da hingehen und er, nee, nee, ich glaube, ich würde gerne irgendwo anders hingehen. Ich habe so Bock auf Tapas. Und dann sind wir zum Schlesi gelaufen mhm. und da war dann ein Restaurant. Das nenne ich jetzt hier nicht, aber es war so ein Tapas-Restaurant. Und dann stehen wir davor und dann sagt er, ja, wir können reingehen. Ich sehe auch auch schon, er ist da. Ich so, wer ist denn er? Und er sagt, er, ja, mein Ex-Freund. Wie dein Ex-Freund? War das ein Setup? Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, I don't know. Dann stehe ich da und denke mir so, ist das jetzt dein Ernst? Wir hatten halt vorher darüber gesprochen, dass er noch Kontakt zu seinen Ex-Freunden hat. Mhm. Und das, finde ich, ist auch eine rote Flagge für mich. Ist das? Ja, äh, aber auch nur, weil, also in dem Ausmaß, wie er das so hatte. Er meinte, dass er zu allen seinen Freunden... Äh, Ex-Freunden Kontakt hat. Und da frage ich mich, warum? Kann da jemand nicht loslassen? Fragezeichen. Gut, aber nehme ich erstmal so hin. Er hat es vorher gesagt, das ist wichtig, dass er, dass er das vorher sagt und das nicht irgendwann später nach drei Monaten äh, Beziehung oder so aufploppt. Dann sind wir da rein und dann saßen wir da und dann habe ich aber schon gemerkt, der hängt extrem krass ihm hinterher. Also immer wenn der sich da in der Bar, in dem Restaurant bewegt hat, hat er immer hinterher geguckt, was mir aufgefallen ist.
1: Okay, war die frisch getrennt? Das weiß ich nicht so genau.
0: Okay. Also über ein Jahr auf jeden Fall. Also das ist das ist so frisch. Nee, ja. eigentlich nicht. Geht so, ne?
1: Eigentlich dürfte man sich eigentlich da, glaube ich, mit dem Gröbsten abgefunden haben. <lacht> Oder?
0: Naja, offensichtlich nicht. Nein, dann hat er dem halt immer hinterher geguckt, war so, hat so richtig an ihm dran geklickt, hat bis dahin immer noch keine Frage an mich gerichtet. Ich musste das dann so rauslocken. Dann war das für mich eigentlich schon durch. Hab da aufgegessen, ausgetrunken, dann war das Ding irgendwann auch zu und dann sind wir gegangen. Ja, und dann habe ich das abgehakt. für mich. War aber weird, einfach weird. Und ich dachte mir, ich hätte, es gab so viele Momente vorher schon, wo ich eigentlich hätte gehen müssen. So, Wo ist da der Selbstwert, wo ist der Selbstschutz? Zwei Fragen. Ja. Also, so Base von
1: dem, was du erzählst, ich stelle mir den voll jung vor. Also, jünger als du. Nee, älter als du. ist älter als du, ja. echt? Und super unreif.
0: Okay. Krass. Gar nicht, also auch nicht aufgeräumt, und es hat sich alles rausgestellt im Gespräch, dass der unreif ist und unsicher, also extrem unsicher. Ich hab das nichts hört man gegen Unsicherheit. Ja. Ich habe nichts gegen Unsicherheit, jeder ist mal unsicher, aber das ist schon wirklich, eieiei. Ei, Ei. hm. so. Und dann eben diese ganzen Ex-Freunde da dran, die übrigens alle ausnahmslos nicht weiß waren. Ach echt? Ja. Okay. so Das ist so, das kenne ich schon von dem einen Typen, den wir auch beide kennen, der mich ja auf seine Hochzeit eingeladen hat und mich an den Tisch platzieren wollte, wo all seine Verflossenen saßen, die mhm. eingeladen hat auf seine Hochzeit. Der Katzentisch? Der Katzentisch. Miau. Ich habe mich da natürlich nicht hingesetzt.
1: Was so lustig ist, ist, ähm, dass von der Person, von der wir gerade sprechen, ähm. Also man muss vielleicht nochmal zum Kontext sagen, das ist ähm, eher der Typ gewesen, den du gedatet hast, den ich auch mal vor 100 Jahren, so mit 18 gedatet habe mhm. und der auf jeden Fall halt schon so ein bisschen so Pokémon-Trainer-mäßig so hier durch ganz Berlin gezogen ist und gesagt hat so, Boys of Color, I gotta catch them all, ne? Und ähm, ich würde sagen, uns beide hatte gefangen und <lacht> viele andere auch. Und auf jeden Fall sehr erfolgreicher Poké trainer würde ich sagen. Oh, ja. Und ich kannte witzigerweise auch den Typen, den er dann letztendlich geheiratet hat auch, ne? Oh. Aber auf jeden Fall, es war ja dann so, dass ich ja quasi irgendwie in dieser Geschichte dann so involviert war, weil ja. ich dich ja quasi gewarnt habe, weil ich ihn mal gesehen hatte, als ihr beide in einer monogamen Beziehung wart, wie er mit einem anderen Typ rumgemacht hat. So und wie gesagt, da du mhm. für mich schon immer so, eine, so wie so ein kleiner Bruder gewesen bist, habe ich das halt erzählt und das war dann auf jeden Fall Shit went Up. Mhm. Und auf jeden Fall war das dann so, dass er dann irgendwann mitbekommen hat, dass ähm, also dieser Typ, mhm. dass ich mit dem mit seinem neuen Freund bekannt bin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie krass befreundet waren, wir bekannten uns, aber wir haben uns ja. echt sehr, sehr gut verstanden. So, also der hat mich irgendwie immer so zu, zu sich nach Hause zu zum Essen und so eingeladen oder wenn er die Hauspartys gemacht hat oder oh, okay. so. Und er hatte mich dann, glaube ich, sogar zu seiner Verlobungsparty eingeladen. Oh Gott. Nein, genau. Nein, nein, nein. Es war so, dass, er dann, dass die dann geheiratet haben. Du und, da und er hatte mich dann versucht zu fragen, ob ich Lust hätte, da aufzulegen. Scheiße. Und ich meinte dann so, ich würde ja, aber <lacht> ich glaube, dein Freund würde mich lünchen.
0: Uh -huh. <lacht> und äh, auf jeden Fall daraufhin hat er mich dann geblockt. Ja, bestimmt, weil er musste, nicht, weil er wollte. Ja, vermutlich. Also, weil wir haben uns
1: echt mal ganz gut verstanden. Aber ja. Das ist
0: nicht krass. Es ist voll kindisch.
1: Extrem. Es ist voll kindisch. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass wenn man weiß, dass man was mit dem Bräutigam hatte und dass das irgendwie nicht so cool auseinandergegangen ist, würde ich die Person auch nicht irgendwie auf meine Hochzeit einladen. Mhm.
0: Nicht mal zum Auflegen. Nee, oder auch nicht. Also... Was habe ich dazu? Ich sollte ja. ja da singen, ich sollte da singen. So weit ging das ja noch, ja. ja. Hast du? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe erst ja gesagt, dann habe ich abgesagt.
1: Es ist doch irgendwie ganz schön schräg, oder? Wenn dein Ex-Freund, der ja. dich eigentlich total scheiße behandelt, dann mhm. irgendwie fragt, auf der Hochzeit von seinem neuen Typen zu singen ja. und
0: sich dann quasi in den Katzentisch zu all seinen ganzen ja. Ex-Fixen Das ist sitzt. Äh, niedrigend, ist das. Nicht mehr, nicht weniger. Und da war dann so das erste Mal, dass ich so ein bisschen dann für mich Grenzen gezogen habe. Aber trotzdem habe ich erst Ja gesagt. Aus. Ich weiß gar gar so ein warum. Freundlichkeitsreflex, glaube ich, ne? Ja, schon. Ich hatte auch Bock da irgendwie zu singen, aber dann dachte ich, das ist so abgefuckt. Auf gar keinen Fall mache ich das. Niemals, nie. Bist du auch geblockt worden? Nee, der schreibt mir auch heute noch. No way. Was will der, er? Ja, wenn er hier ist, will er sich treffen. Oder er reagiert einfach auf irgendwelche Stories. also schon noch. Aber ich antworte ihm nicht mehr mittlerweile. Okay, krass. Ja, ich sage ja, manche können nicht loslassen. Und dadurch, dass der so ist, hat mich das bei dem in der Bar, also mit meinem Data, das letzte Mal. Nennen Tag, wir ihn Torben. Torben. Damit glaube ich, ein bisschen, damit er ein bisschen, bisschen anfassbarer wird. Torben, der Krankenpflege. Oh, okay. Ja. Und ähm, hattest du was mit Torben? Ich habe ihn dann später noch geküsst. Frag mich nicht, mal, warum. Aber ging das von dir aus oder von ihm? Von mir aus. Und, ähm. Das wollte er, das hat er abgebl. Äh, ne, er hat es erst zugelassen und hat mich dann weggeschoben, mich dann gefragt, warum tust du das? Und dann habe ich gesagt, weil ich Bock hatte. Und eine Minute später wollte er mir an den Schwanz greifen. Und dann habe ich gesagt, ach so, das geht oder was? Aber ein Kuss ist zu, ein Kuss ist zu intim, aber an den Schwanz willst du mir greifen, mitten im Park. Und dann hat er nur gelacht. Und ich habe gekotzt. <lacht> okay. Puh, ja, und dann haben, haben sich die Wege getrennt. Aha. Und da dachte ich, okay, ist für mich erledigt auch. Da kommt nichts mehr. Und dann hat der sich aber nochmal gemeldet. Ich weiß aber nicht, ob das dann so ein... Ja, der will jetzt nochmal gucken, ob ich da noch dran bin oder so. Ich weiß es nicht. War das nachts? War es jetzt genau? Also, dass er sich gemeldet hat? Mmh, nee, am aber das ist ja Morgen. ganz
1: oft so, wenn zum Beispiel so Dates irgendwie komisch laufen, dass dann Leute immer so nachts nochmal ihr Glück versuchen, so irgendwann. Weißt du, wenn die irgendwie angetrunken, irgendwo horny, ne? Ja, wir bar haben uns ja nachts
0: getrennt sind. quasi. Die Wege haben sich Ach nachts so. getrennt. Und am Morgen danach hat er mir dann geschrieben, got you, got you. Ja.
1: Okay, das klingt dann auch so ein bisschen so, als ob er da eventuell romantisches Potenzial noch irgendwie sieht, ne? Aber Ich glaube, nee, ja glaub, wollte ficken. Aber kennst du das, wenn du zum Beispiel ähm, dich mit jemandem getroffen hast, es ist so meh, gelaufen mhm. und dann melden die sich dann irgendwie so eine Woche später, zwei Wochen später oder drei Wochen später so total random die so um 23 oder nachts <lacht> um
0: zwei so, na, noch wach? Oh so also weißt du ganz genau, was los ist. Kenn ich nicht? Ich hatte eigentlich immer nur gute Dates. Eigentlich. Und Hast du noch nicht so ein
1: richtiges Horror-Date gehabt?
0: Nee. Also ah, ah. wohl das, finde ich, jetzt war schon irgendwie auf eine Art und Weise Horror. Ich weiß nicht, ob man zu einem Ex-Freund in die Bar oder in, in ins Restaurant gehen muss. Aber und ansonsten, nee, hatte ich immer eine gute. Aber ich habe auch nicht so viele Dates gehabt in meinem Leben. Bis ich ein Date annehme oder bis ich das initiiere, das dauert. ne? Also ich schreibe... Jetzt nicht super viel, aber ich schreibe schon so, dass ich viel rausbekomme. Dann, wenn es geht, ein Telefonaten Muss aber nicht sein. Meistens kommt es aber gar nicht dazu, bin ich auch ganz ehrlich. Hm, okay. Nee, bei mir war das irgendwie
1: so, ich habe mal sehr viel gedatet, aber… Ja,
0: aber Sex Dates oder… Also das müssen wir auch nochmal unterscheiden vielleicht.
1: Nee, ähm, also so reine, reine, reine Sexdates gar nicht so. Also echt wenig, <lacht> weil, das habe ich im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich das immer nicht so gerne mochte… Zum einen, ich habe halt am Arsch der Heide gewohnt, so. Ne? Zum anderen, äh, zum einen. Und da hat auch ja. wirklich niemand gewohnt so. Und dann ist immer so das Ding, du überlegst dir ja dann zweimal. Möchtest du jetzt 45 <lacht> Minuten durch die ganze ja. Stadt fahren, nur mit irgendjemandem Sex zu haben? Und du mhm. weißt ja nicht mehr, sieht die Person echt wirklich so aus wie auf den Fotos? Ja. Wie wird das? Versteht ihr euch? Oder fällt der Person natürlich der Tür sogar dann irgendwie eines passt nicht? Oder vielleicht fällt dir dann sogar auf, dass es nicht passt oder mhm. so? Oder ja. keine ja. Ahnung. Also, das ist immer so, da hast du dir irgendwie schnell einen gecoilt und danach musst du dich mit niemandem unterhalten, musst du nicht irgendwie so eine komische Awkward Silence irgendwie überbrücken. <lacht> Dann kannst du einfach weiter in deinem Tages... Was auch immer du den Tag über machst, irgendwie okay. weitermachen. Und gut ist, Hände waschen, weitermachen. <lacht> <So>. <lacht> weißt du? Und ähm, also das war irgendwie so ein Ding, was... Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube irgendwie dadurch hat sich das dann irgendwie so etabliert, dass ich mich dann gar nicht so mit Leuten dafür getroffen habe. Ich bin zum Beispiel wirklich so jemand gewesen, wenn ich Single war, dass ich es das irgendwie cooler finde, mit dir irgendwas trinken zu gehen, mhm. so abzuchecken, wie bist du so drauf, ja. verstehen wir uns, vibe es. Und wenn es vibe, dann ist es ja irgendwie noch viel sexier.
0: Ja, absolut. Weißt super. du? Ja
1: und danach von mir aus. Also dann habe ich auch kein Problem, mit nach Hause zu gehen oder so. Das ist kein, kein Ding gewesen.
0: Also findest du auch, dass das ein Unterschied ist? Weil ich glaube, viele verstehen das nicht. Ein Sexdate ist für mich nämlich auch, man vereinbart, hier komm, kommst du mir oder ich zu dir und es ist klar, es wird sofort gefickt. Das ist für mich ein Sexdate. Ja. Aber wenn man sich trifft und einen Drink nimmt, lass es einen sein oder drei und dann entscheidet man möchte. Das sehe ich nicht als Sexdate. Nee, ich auch nicht.
1: Nee, also ich meine, ich finde ein Sexdate ist immer so, definiert sich für mich quasi in dem Moment, wenn man quasi im Vorfeld schon klärt, worauf es hinausläuft.
0: Tür bleibt angelehnt, ich knie auf dem Bett und so.
1: Ja genau. Boah, so ein Date habe ich auch mal gehabt. Ich ja. weiß noch, da war ich relativ, relativ jung. Und ich weiß nicht, ob das dir auch so ging, aber ich meine, man muss natürlich auch sagen, wir kommen aus so einer Zeit, wo es kein Prep und irgendwas gab. Mhm. Ne? Wo du quasi immer, wenn du Sex hattest, immer so ein bisschen diese... Du nur alte Schweinehaut. Nein, dass ist, das es ist wirklich so war, dass du, ähm, das immer so ein bisschen diese Angst mitgeschwungen hat, dass du dir trotz Kondom irgendwas holen könntest. Ja. Und ähm, das war auch irgendwie so, wir waren noch gar nicht so aufgeklärt wie Leute heute. Ne? Dass du immer so ein bisschen, hat immer so diese Angst mitgeschwungen, mhm. dass du dir wunder was einfangen kannst. Und das Stimmt. hat, glaube ich, auch immer so ein bisschen, also zumindest mich immer so ein bisschen auch abgehalten. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie, wenn ich 20 gewesen wäre, 22, Anfang 20 auch so PrEP gegeben hätte und auch diesen Aufklärungsstatus und so, mhm. wie STDs und HIV und keine Ahnung was funktionieren, welche Risiken das hat, äh, etc., auch mit anderen Leute infizieren und so, wäre ich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen freier gewesen.
0: Ja. Also ich glaube, das hat mich schon immer sehr gebremst. Ja, mich definitiv ne? auch. Selbst im, im Vollsuff ja. wusste ich immer, immer. So, die Angst war quasi größer, sowas irgendwie zu du bekommen. Die ist immer dabei gewesen, ja. ne?
1: Und die war immer unterschwellig dabei. Und das hat mich immer, glaube ich, immer so ein bisschen, ich glaube, das hat dann auch dafür gesorgt, dass ich dann, glaube ich, immer noch relativ brav gewesen bin und auch immer sehr gut auf mich aufgepasst habe. So. Ja, ja. Und auf jeden Fall, man hat sich dann immer noch zweimal überlegt, so macht mhm. man, macht man nicht und wie und keine Ahnung. Und es ist eigentlich so voll merkwürdig, wenn man so drüber nachdenkt, so in der Retroperspektive, so, ne? Voll. Aber auf jeden Fall, ich kann mich noch erinnern, ich war dann äh, bei jemandem. Und es war dann so, wir hatten im Vorfeld schon geschrieben, so kein Gespräch, <lacht> ähm, du klingelst, die Tür, oh, ist, die Tür ist offen, du kommst rein, läufst ins Schlafzimmer, fällst über mich her, bangst mich und gehst. Kein Hallo, kein Danke, kein Nichts, ich biete dir auch nichts zu trinken an. So. Oh. Und ich weiß noch, es war totaler Nervenkitzel. Mhm. Das ist zum einen klar, weil du irgendwie geil warst, aber zum anderen auch, wo du, ich, ich weiß nicht, ich war so ganz frisch in Berlin mhm. und ich bin dann da so als Provinzjüngling <lacht> da durch die Wohnung gelaufen und dachte so, ist hier noch irgendjemand? <lacht> also, ja. Wenn du dir so überlegst, so ist das der Ort, an dem ich sterbe? Ja, Oder ja. wo ich jetzt irgendwie eingesperrt werde? <lacht> keine Ahnung, gibt ja so viele Leute, know, you you know. You never know. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann war das halt so, ich habe ihn halt so gefickt. Und, und hast du abgeliefert, gedacht, sagst du? Ja, ich hab schon performt, würde ich sagen. So gut wie du halt mit 19 performst. Ne?
0: Naja. <lacht> nicht, was? Nee, man ist nie wilder als mit 19 oder so. Sagt wer? Habe ich mal gehört. <lacht> von Thomas Ratschak. Nein, Irgendwo. keine Ahnung. Nein, von dem. Der muss, der muss es ja wissen. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, war irgendwie so
1: ein Erlebnis, was man so einmal gemacht hat und was man danach irgendwie nicht mehr gebraucht hat.
0: Und ihr habt wirklich auch nicht gesprochen? Nein. Kein Wort? Mhm. -mm. Und aber hat dich das erfüllt? Wie bist du dann quasi, wie bist du nach Hause gegangen? Also ich
1: kann mich halt noch erinnern, dass das halt irgendwie so war, dass ich noch weiß, dass ich total angespannt war, weil ich hatte ja diese komische, wenn man so irgendwie so mit einem bisschen Abstand zurückschaut, ne, dann schämt man sich auch ganz oft so für hm. seine Gedanken und Werte und Einstellungen. Und ich war früher so ein bisschen so, dass ich immer gedacht habe, so, oh mein Gott, die Person ist vielleicht schlampig und das und so und so und keine Ahnung und äh, habe auf jeden Fall schon voll gejudged so irgendwie ne ja. und weiß noch, dass ich deswegen glaube ich auch gar nicht so locker war und auch das Ganze, ich, ich, ich weiß noch, ich war nicht entspannt, mhm. ich weiß noch, dass ich irgendwie sehr steif wortwörtlich gewesen ja. bin. <lacht> Und ich dann irgendwie rausgegangen bin und das irgendwie sehr unbefriedigend fand. Mhm. Weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, am Ende des Tages ist das Schönste, wenn du irgendwie echt coolen Sex hast und ja. dann irgendwie weißt, du hast hier noch irgendwie mit einer Person zu tun, wo du irgendwie auch noch irgendein Gefühl dabei hast. Ja, und ihr sagen kannst, es
0: war geil oder so.
1: Ja, und wo du dich vielleicht noch irgendwie so rankuscheln kannst, ja. und
0: wenn du auf so stehst oder ja. irgendwie Tue ich. so. Und ich. stehe auf Kuscheln. Du auch?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich war früher auch zum Beispiel so, bei welchen, wo ich irgendwie schon so so komisch Vibes bekommen habe, habe ich die auch nicht geküsst und so, weil ich dachte so, you never know what's on those nasty lips. Weißt du so. Das ist
0: aber auch komisch, ja, nicht küssen, finde ich, irgendwie,
1: hatte ich auch noch nicht. Also ich war, ich weiß nicht, dass ich früher irgendwie so ein bisschen, ich war so, so mit 18, 19 schon sehr speziell. <lacht> <lacht> Sagen, muss man Meine so. Lippen darf, nicht jeder.
0: Ja, wirklich so. Also, ich hatte dann wie, aber wie, wie, wie läuft das denn ab? Man küsst sich nicht, man guckt sich doch dann sicherlich auch an. Es sei denn, die sind dir mit dem Rücken zugewandt die ganze Zeit. Aber man guckt sich doch auch an und dann hast du nicht das Bedürfnis. Nein, das man, muss das, man muss dazu ganz kurz sagen, ich habe glaube ich damals immer so ein bisschen so unterschieden
1: zwischen ähm, einem normalen Date mhm. oder zum Beispiel wirklich so jemand, was wirklich so reinen Druck ablassen war. Ja, das habe ich immer
0: in Clubs gemacht dann.
1: Genau und auf jeden Fall da habe ich halt glaube ich so diese ganz komische Macho Vorstellung gehabt. Mm. Weißt du, was ich meine? Ah, ja, ja, ja. so nach dem Motto küsst sie nicht, äh, du, du keine Ahnung,
0: du wertschätze sie nicht. Nee, das
1: ist nicht unbedingt, <lacht> aber im Sinne von nee, ich weiß so schon, was du irgendwie im Sinne von, ich hätte die jetzt ich, 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 ich hätte jetzt irgendwie an den nicht rumgeleckt oder so, sondern so nach dem Motto, okay, du kannst mir rumlecken, wenn du Bock drauf mhm. hast, äh, ich fick dich fertig. So, Krass.
0: ja, so.
1: Ja. Was was aber komischerweise, glaube ich, dann auf diese Leute genau, glaube ich, auch das erfüllt hat, was die für eine Vorstellung haben, wenn sie ja. einen fetischisieren. Ja. Und das ja. ist dieses Komische, wenn du dann irgendwann anfängst, sich aus irgendwelchen Gründen auch dementsprechend so zu verhalten.
0: Ja, weil es ankommt. Ja, also jemand sagt, das war geil oder so. Das ist ja auch eine Bestätigung. Aber wo bist du auf dieser ganzen Reise? Wo bist du? <lacht> ja, langfristig, das macht in dem Moment vielleicht Bock. Es macht ja auch mal Spaß. Ja, aber wir reden hier
1: gerade, wie gesagt, wir reden hier gerade aus einer Perspektive von vor über 10,
0: ja. 15 Jahren, wo ich halt, wie gesagt, 19, 20 war. Ne? Ja, aber das muss man ablegen. Manche haben das mit 40 noch nicht abgelegt. Nee, also weißt das, Ganze, ich, ich,
1: ich, weißt du, das Ding ist auch so, man lernt, das ist ja eine Reise. Du lernst mhm. dich selber kennen, du lernst irgendwie deinen Körper kennen, du lernst irgendwie mhm. kennen, was du magst, was du nicht magst. Mhm. Du lernst auch mit deinen Unsicherheiten zu leben. Und die haben wir alle. Ja, und, ähm, ja, auf jeden Fall, ich weiß halt noch, dass ich früher mal so ein bisschen so war, ja, nee, so viel Sex, Dates ist nicht so cool, versuch irgendwie, ich hatte, ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass ich aus einem Umfeld gekommen bin, was sehr heteronormativ gewesen ist, ja. wo es auch keine wie Identifikationsmöglichkeiten gab, ja, ja. dass ich glaube ich so ein bisschen dieses Gedankengut von meinem Umfeld, von meinen Freunden etc., Freund, also ich, ich sage jetzt auch wirklich Freunde und nicht Freundinnen, sondern wirklich Freunde, was ja, ja wirklich eher Typen waren damals, ja. ne? ähm, dass ich das so ein bisschen übernommen habe. Mhm. Also im Sinne von, dass ich mich quasi so verhalten habe, wie die sich vermutlich irgendwie mit irgendwelchen Mädels.
0: Ja, so ja, mit dieser Vorstellung voll,
1: ja. im Sinne von, ja, nee, rumficken ist nicht so cool. Ähm, ja, so konservativ es, auch. Genau, total nur. konservativ. Ja, dem Motto Du findest jetzt jemanden und dann bist du mit der Person genau, monogam ja, bis ans ja. Ende
0: deiner, deiner Tage. Ja, so, so ein bisschen. Was für ein Irrglaube. Voll. Ne? Auch super langweilig, wenn das so noch so wäre. Ich und, meine, es gibt ja Leute, wie das funktioniert. Und das ist ja auch cool so. Kennst du welche?
1: Wie die so funktioniert?
0: Ja. Über <lacht> 20 Jahre zum Beispiel. Also Leute, die seit 20 Jahren... Immer noch zusammen sind glücklich. Ja und keine offene Beziehung absolut oh offene Beziehung ich
1: ähm, habe einen, einen sehr sehr guten Freund ähm, der ist mit seiner Freundin das waren so ja wie sagt man so Gymnasium Sweethearts mhm. und sie sind immer noch verheiratet okay also beziehungsweise sind immer noch zusammen und jetzt verheiratet so hm. rum auch keine Kinder nicht aber das sind die glücklich <lacht> ich würde mal sagen ja ja, also ja. wie gesagt, das gibt es wirklich so, wirklich so, man hat sich so mit 12, ja. 13 irgendwie kennengelernt und man ist jetzt mit Mitte 30 immer noch
0: zusammen. Das ist schön, also das, aber das an sich nicht, würde ich mir das auch wünschen. Aber das ist, glaube ich, eher, eher, nee, echt, ist nicht, ist eher ja, selten. glaube ich auch, aber das muss ja auch nicht so sein. So. Es ist doch viel schöner, ja warum denn nicht mehrere tolle Jahre genau. oder so mit jemandem verbringen. Aber habe ich jetzt die Frage
1: beantwortet mit, also ähm, <lacht> mit dem Typen, im Sinne von wie das jetzt war, mit dem Knickknack weiterziehen? Ob du zufrieden
0: warst? Ja, du hast es schon aber beantwortet. War es ausreichend?
1: Bist ich glaube, ich bin ein
0: abgeschweift. Ne, nö, es war, glaube ich, schon ausreichend. Du warst nicht zufrieden. Am Ende des Tages warst du nicht zufrieden. Genau. Für so, den Moment war, schon, es war, aber es
1: war, es war unbefriedigend, glaube ja. ich so. Ne? also so seelisch. Aber hast du auch schon mal sowas gehabt?
0: Nur eigentlich. Ehrlich. Nur. Ja. Erzähl. Ich habe eigentlich alles, alles, was mit Sex zu tun hatte, habe ich immer eigentlich für die anderen gemacht, nie für mich. Habe viel zu selten das gesagt, worauf ich stehe, sondern habe immer das dann gemacht. Ähm, aber von dem ich dachte,
1: was ich machen muss. Aber sind das, ähm, wie soll ich sagen, waren das jetzt irgendwelche Sachen, die jetzt vielleicht irgendwie ähm, außergewöhnlich sind? Also außergewöhnlich von dem, was jetzt so die meisten Leute in ihrem Vanilla-Blum-Sex mm. irgendwie durchleben? Oder sprechen wir wirklich nur von so
0: ganz normalen? Ne, witzigerweise waren die Sachen, die außergewöhnlich sind, das fand ich dann wenigstens noch, da war ich so neugierig, dass ich da Bock drauf hatte, das auszuprobieren. Ne, die regulären Sachen, ja, also das, dass jemand einfach durchgefickt werden will, so ohne, dass man Gefühle zeigt oder sowas. Also ich verstehe auch immer nicht, warum man das trennen muss. Man kann auch jemanden durchficken und trotzdem Gefühle. Ja. Also zumindest in dem Moment. Also zeigen. <lacht> ich muss, muss gerade lachen. Ich muss gerade lachen, weil ich vorhin so ein
1: Meme geschickt bekommen habe von ähm, einer Freundin. Mhm. Das war so <lacht> das so dumm gewesen. Zeig es mir. Da siehst du auf jeden Fall äh, wie da halt irgendwie so zwei Leute im Bett liegen und mhm. äh, er, also zwei Männer, und er sieht halt so ein bisschen so beleidigt aus. Und man stand dann so wenn er dich so hart gefickt hat, dass du nicht weißt, ob du eine Entschuldigung möchtest oder wow. <lacht> Zweite Runde. <lacht> aber das klingt eigentlich ganz geil. Weil das fand ich irgendwie, irgendwie was witziger, so in meiner Vorstellung. Ich es gerade so, wie wir richtig
0: drüber reden, ist es irgendwie ein bisschen problematisch. Ein bisschen aber an, ehrlich gesagt. Ist das so? Mm, ein bisschen. Mm. Das kannst du mir gleich mal zeigen, das Meme. Okay. Ist es ein Meme oder ist es ein Porno? Es ist ein Meme. Schade. <lacht> nee, ich habe ja wirklich auch diese Freunde, mit denen ich
1: mir einfach die ganze Zeit nur Memes hin und her schicke. So also im Sinne von, wir schreiben auch nichts. Also es ist kein, wie geht's dir, <lacht> sondern wir, wir schreiben, wir schicken uns eigentlich so... Unsere Beziehung steht darin, dass wir uns irgendwelche lustigen Memes schicken.
0: Ist auch eine Art der Kommunikation.
1: Voll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich aufs Handy gucke und den Namen
0: sehe. Weil du weißt, da kommt ein geiles Meme? Weil mhm. also man weiß so, jetzt kommt, auf, jetzt kommt was zum Schmunzeln. Zum Schmunzle. <lacht> genau. So, aber nochmal zurück zu dem, äh, ob ich zufrieden war dann oder nicht. Also ich habe viel zu lange... Nur das gemacht, von dem ich dachte, was ich machen muss und jetzt halt nicht mehr. Und das <lacht> Überraschung, es fühlt sich besser an. Mhm. Ich merke aber auch, wie man dann weniger Auswahl in Anführungsstrichen hat. Ja,
1: Ist das so? Ja.
0: Warum? Weil, weil du die ähm, Illusion, den Traum der Leute durchbrichst. Und irgendwie ist es so, äh, dass man kriegt halt sehr, sehr viele Anfragen von genau den Leuten, die man nicht haben will. Die eben diese Träume und Illusionen und Fetischisierungen leben und haben. Und die muss ich halt aussortieren. Aber unter denen gibt es ja auch Leute, die einfach wirklich jemanden, der so aussieht wie wir beide, die das schön finden und auch Bock haben, die Persönlichkeit, ja, die Person dahinter kennenzulernen. Es ist aber so schwierig, wenn du, das meinte ich vorhin schon, wenn du nur auf diese Red Flags die ganze Zeit achtest, dann wirst du die halt auch so sehen. Und wo ist der wo ist der Punkt, dass man sich auch mal entspannt, also ich spreche jetzt zu mir quasi, wie kann ich mich so weit auch mal zurücknehmen und auch mal doch vertrauen oder irgendwie sowas, dass ich mal alle... Wie heißt das? wir gerade sein lassen oder so? Mhm. Und dann nicht immer die ganze Zeit so drauf fokussiert bin, irgendeinen Fehler zu finden, den ich auch hundertprozentig finde. Jeder Mensch hat Fehler, ich auch. Ähm ja, dass, dann nicht jemand, dass das ja jemand ist, der das einfach nur schön findet, aber trotzdem auch Bock auf die Person hat. Das habe ich noch nicht ganz so raus, aber ich bin mir sicher, irgendwann wird es eine Person geben. Leute, ich
1: mache an der Stelle mal einen Cut. Das Gespräch ist richtig, richtig schön und richtig toll gewesen mit äh, Thomas. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach gleich mal zwei Folgen draus zu machen. Ich kann auf jeden Fall versprechen, es wird richtig juicy im zweiten Teil. Es gibt unter anderem unseren Fuckboy des Tages. Wir sprechen über Sex mit Hählen, über Unfälle beim Sex und die eine oder andere Durchfallstory oder Durchfallmärchen, wie wir das hier nennen, gibt es auf jeden Fall auch in der zweiten Folge. Die kommt auf jeden Fall in zwei Wochen raus. Wenn ihr die auf jeden Fall nicht verpassen wollt, dann abonniert den äh, Kanal, also wo auch immer ihr Podcast hört, gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts, lasst auf jeden Fall auch Sterne da, das würde super helfen und empfehlt uns gerne weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch beim nächsten Mal. Bis dann, Ciao. You know what time it is?
0: It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.